0: Buongiorno a tutti, ragazzi, benvenuti su The Glow Up. Io sono Bea, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di come smettere di compararsi alle altre ragazze. E so che questo è un titolo abbastanza specifico, ma so per certo che se sei una ragazza che mi sta ascoltando, soprattutto se sei più giovane, oserei dire forse dai 15 ai 20 anni, la comparazione con le altre ragazze è qualcosa che sicuramente ti è successo almeno una volta nella tua vita. E. Ne sei uscita vittima e ne sei uscita depotenziata e invece di utilizzare il confronto per migliorare la tua vita l'hai usato per sminuirti, per renderti ancora più piccola. E oggi voglio insegnarti come utilizzare il confronto non per la comparazione ma per darti energia, per darti ispirazione, per darti quel motore per migliorare la tua vita. Perché so che se sei qua e stai ascoltando il mio podcast ami tutti questi temi di crescita personale, di benessere. E Per me è veramente importante parlare di nutrizione, ma anche parlare di questi argomenti, perché penso che fino a che rimaniamo in superficie, fino a che parliamo soltanto dell'allenamento, della nutrizione, il che sono temi utilissimi, ma non parliamo dell'energia che noi vogliamo portare dentro di noi e al mondo, non parleremo veramente mai delle cose importanti, perché possiamo avere la dieta migliore del mondo, l'allenamento migliore del mondo, ma comunque sentirci insicuri e sentirci vittime dei confronti degli altri. Soprattutto noi donne, il rapporto donna-donna molto spesso non è un rapporto positivo, molto spesso è un rapporto in conflitto, soprattutto se noi siamo insicure, tendiamo a compararci con gli altri ed uscirne vittime, tendiamo a pensare, eh ma lei è più bella, eh ma lei è più magra, eh ma lei, lei, tendiamo a elevare le persone che vediamo come perfette su un piedistallo e metterci in basso e farci piccole, piccole, piccole. E oggi vi voglio insegnare a prendere il vostro potere a riprendervi il vostro potere, perché non importa se avete un naso perfetto o se lei ha un naso perfetto, dei capelli perfetti, se è magrissima, l'aspetto fisico passa in secondo piano rispetto all'energia che impariamo a coltivare e se non impariamo a coltivare un'energia positiva diventiamo automaticamente più belle, diventiamo automaticamente più attraenti, ma non soltanto ovviamente per il sesso opposto, ma in generale per tutti, per tutte le circostanze positive che noi vogliamo nella nostra vita. E la comparazione è una delle cose più depotenzianti e ovvie che si vede dall'interazione con gli altri. Infatti, se ci fate caso, una persona invidiosa, una persona gelosa, si nota subito. D'altra parte, una persona che magari non è fisicamente perfetta, ma che ha un'energia positiva, che riesce a prendere dagli altri, a usare il confronto per ispirarsi e per costruire, si vede subito. Ed è quello che fa la differenza. Quindi... La prima cosa su cui vorrei farvi riflettere quando si parla di comparazione, che può essere una comparazione da social come spesso avviene, magari è quella ragazza bellissima che seguiamo e diciamo come cavolo fa ad essere sempre così perfetta da quando si sveglia la mattina quando va a letto la sera e avere sempre questa pancia super piatta e queste cosce minuscole, e, e dico questi esempi che possono essere esempi a caso ma non sono tanto a caso perché tutti noi lo abbiamo pensato almeno una volta nella vita e molto spesso magari lo pensano le persone, ad esempio nel mio profilo Instagram, quando mi scrivono uh, «ma vorrei avere il fisico come il tuo, vorrei essere perfetta come te». E, e io, se lo scrivono a me, che ho pochi follower, mi voglio immaginare quanti messaggi del genere possano ricevere magari delle influencer. Per dire «tutti noi siamo portati a elevare, e a mettere sul piedistato delle persone che sono assolutamente normalissime e le rendiamo perfette». Ma perché le rendiamo perfette? Perché tutte le persone che vediamo sui social, e questo è il primo punto del mio podcast, sono persone di cui tu banalmente sai poco e niente. Le foto sono prese ad angoli, con luci che possono cambiare totalmente la nostra fisicità. O magari quella persona davvero ha quel fisico perfetto, però magari non ti mostra tutta la disciplina, l'energia e tutto ciò che ha dovuto sacrificare per ottenere quel fisico perfetto. Quindi tu, in qualche modo, non hai mai the full picture, ovvero l'immagine completa, globale, di lei. Tu di lei sai soltanto quello che lei ti vuole mostrare, che sia un balletto su TikTok, che sia un outfit, che sia una pelle perfetta. Tu non sai mai che che cosa c'è dietro a una telecamera. E questo... Non è colpa di nessuno perché l'influencer o la persona a cui cui tu ti ispiri o che tu ammiri ma che in qualche modo ti compari e ti depotenzi attraverso questa comparazione, lei non è tenuta a mostrarsi nel giorno no, nel giorno in cui è gonfia, nel giorno in cui non si vede bene, nel giorno in cui tutto le ha detto male, nel giorno in cui le viene il brufolo… Non è colpa di nessuno se le persone non scelgono di mostrarsi sui social sempre in una maniera vulnerabile. E secondo me è giusto che ognuno di noi impari ad autoresponsabilizzarsi nel confronto con gli altri sui social. Ovvero se tu sai che in questo momento della tua vita sei in una posizione vulnerabile perché magari sei già in lotta con il tuo corpo, perché magari non ti vedi bene, ti senti persa e sai che quella comparazione... Ovvero vedere quelle immagini sul tuo feed ti potrebbe creare una comparazione e quella comparazione per te sarebbe depotenziante, ti toglierebbe energia vitale È tua responsabilità andare a sfolloware quelle persone che non vuoi in quel momento ti facciano del, del male perché in quel momento quelle persone anche inconsapevolmente ti stanno facendo del male ma non è loro responsabilità, è tua responsabilità andare a scegliere le persone che segui e proteggere la tua energia. Perché io ad esempio quando avevo un pessimo rapporto con il mio corpo, andare a seguire profili di modelle mi faceva male, non mi dava ispirazione, mi dava senso di inadeguatezza. In quel momento la cosa migliore che io potevo fare per me stessa e per conservare le poche energie che avevo era mettere dei paletti, era proteggermi, era dire no. Sì, io so che quando apro Instagram mi sale l'ansia per tutti questi contenuti che per ora per me sono tossici, curo il mio feed in maniera che mi... appaiano soltanto cose che mi fanno stare bene in questo momento. Ciò non vuol dire, come ho già detto, che quelle persone siano tossiche, ciò non vuol dire che tutti sono obbligati a mostrare i loro giorni no, i loro lati negativi, eh, la loro pancia gonfia, i loro peli sotto le ascelle su Instagram, perché nessuno ha in dovere di farlo, ed è anche giusto che la gente si voglia e debba presentare nel modo migliore sui social. Ma è tua responsabilità capire se sei pronta per essere esposta a quella che è la versione migliore delle persone sui social e quindi tu ti sentirai pronta a farlo soltanto quando avrai accumulato abbastanza energia e solidità interna da riuscire a trarre ispirazione da quelle persone piuttosto che far uscire fuori l'invidia, far uscire fuori il giudizio. Quindi se tu in questo momento noti che ancora non sei pronta, che ancora sei troppo... Vulnerabile, sei troppo insicura, sei troppo poco stabile e solida, la cosa migliore che puoi fare è mettere dei paletti e proteggerti, proteggere quell'energia e cominciare da quell'energia interna che hai, che proteggi e farla crescere, farla crescere attraverso le tue routine, le tue abitudini di cui parleremo in seguito e la tua cura e amore per te stessa nel tempo e vedrai che nel tempo... Mandando avanti queste abitudini, svilupperai sempre più fiducia in te stessa e allora a quel punto potrai essere pronta per magari seguire quella persona a cui un tempo ti comparavi, ma adesso non ti compari più. Perché la comparazione parte dal presupposto che tu ti metti a livello inferiore rispetto a quella persona e quindi parte sempre e comunque dalla tua testa. Nel momento in cui tu sei solida dentro di te e hai accumulato quell'energia positiva che ti rende te, l'altra persona non crea una minaccia per te. Ma è un'ispirazione, è una comparazione costruttiva. Quindi questo è il mio primo consiglio, ovvero se senti di essere insicura, di essere molto vulnerabile, scegli accuratamente ciò a cui ti esponi sui social. Sceglilo, sfollowa, blocca, nascondi, proteggi la tua energia. E soltanto quando sarai pronta potrai trarre ispirazione dalle persone e non comparazione. La mia seconda, il secondo concetto rispetto al quale volevo discutere su questo podcast, è che molto spesso magari non ci confrontiamo con persone sui social, ma ci confrontiamo con persone sulla vita, nella vita reale, no? Magari persone che ci appaiono sempre perfette, sempre super costanti, ma come fa lei a fare tutto? Io faccio fatica, io magari sono in affanno, e invece lei sembra che faccia tutto, faccia tutto bene, riesca a gestirsi eh, magari amicizie, fidanzato, lavoro, e riesca a fare tutto bene in maniera apparentemente senza sforzo. Anche se tu sai tutto di lei, anche se non è una persona che segui sui social e che magari dici ok, lei mi fa vedere soltanto le foto quando ha la pancia piatta, poi magari il resto della settimana è gonfia e non me lo fa vedere, ma vedi che magari una persona ha il fisico perfetto nella vita reale sempre, tu comunque non hai fatto il suo percorso, tu non sei dentro di lei, tu non sai il percorso che lei ha dovuto fare per arrivare nella versione di se stessa che è oggi. Probabilmente lei ha fatto, anzi, sicuramente, questo ve lo do per certo ha fatto un percorso per cui adesso lei è quella versione, perché è stata la versione 1.0, 2.0, 3.0, fino a quando è arrivata alla versione che è adesso. E probabilmente le versioni precedenti tu non le hai viste, non le hai conosciute, non sai quanta fatica, quanto sforzo, quanto sudore lei ci ha messo per arrivare dov'è. Tu vedi soltanto il punto finale, vedi soltanto la versione già sviluppata e già solidificata di lei. Probabilmente perdonatemi il francesismo, ma probabilmente lei si è fatta il culo, magari in palestra, per avere quei determinati risultati e tu no. E quindi ti compare lei e dici, ma come fa lei a fare tutto in maniera così senza sforzo? Probabilmente perché si è abituata ad allenarsi tre volte a settimana da cinque anni. E quindi per lei adesso quella è una routine, per te però non lo è. Quindi tu non puoi mettere sullo stesso piano una persona che ha... 5 anni di esperienza in palestra rispetto a te che magari non sei mai entrato in palestra. Non puoi mettere sullo stesso piano una persona che ha seguito un'alimentazione corretta tutta la sua vita rispetto a una persona che sta an- adesso iniziando a capire come bilanciare un piatto. Ti stai facendo uno sfavore, stai, ti stai depotenziando se tu utilizzi quel confronto come comparazione e non come ispirazione e motivazione a fare meglio. Probabilmente un'altra cosa da considerare è a che cosa lei ha dovuto rinunciare slash rinuncia per essere la versione che è, per fare quello che fa, per riuscire a fare quello che fa. Perché per ogni volta che noi diciamo di sì a qualcosa e decidiamo di dirigere le nostre energie rispetto a qualcosa, allo stesso tempo decidiamo di dire di no a qualcos'altro. Magari quella persona che è così costante con gli allenamenti, con l'alimentazione, con la cura di se stessa, magari dice di no al sabato sera in discoteca. Magari dice di no a un'uscita in più. Magari dice di no a un'opportunità in più di conoscere nuove persone. Magari dice di no a un viaggio per investire sull'abbonamento in palestra. Tutte queste cose noi non le sappiamo. E vale la pena ragionarci. Perché vale la pena capire se noi siamo disposti a investire quelle energie. Perché potremmo esserlo come potremmo non esserlo. E un'altra cosa da considerare sono le circostanze. Probabilmente quella persona che tu ammiri, che riesce a fare tutto, che riesce a non affannarsi mai, magari parte da circostanze diverse rispetto alle tue. Basti pensare a una persona che magari non lavora, studia, e quindi non ha ha un ritmo pieno, magari riesce a studiare e quindi coordinare anche la palestra, coordinare anche un'alimentazione sana, farci entrare anche magari qualche uscita. Tutto ciò magari non è nelle tue circostanze, che magari è un lavoro, che magari hai dei figli, Ciò non vuol dire che tu non possa prendere ispirazione da quella persona, vuol dire che tu dovrai adattare quell'informazione che lei ti dà nella tua vita. E questo è importantissimo perché è la chiave per non essere depotenziati nel confronto con gli altri, ma essere ispirati. La chiave è chiedersi come posso implementare quello che io ammiro di lei, perché se qualcosa ti triggera e ti genera invidia, Vuol dire che è qualcosa che manca nella tua vita, qualcosa che tu vorresti facesse parte della tua vita ma non fa parte della tua vita. Quindi qual è lo switch più intelligente e più potenziante che possiamo fare per noi stesse? È capire e imparare dagli altri e aprirsi, e fare domande, ma tu come fai a fare questo? Ma come posso io nella mia vita con le mie circostanze, i miei impegni, le mie situazioni declinare? Quello che mi piace di te nella mia vita. E questa secondo me è la parte più bella perché vuol dire che io vivo nella mia vita e sono aperta, proprio come un libro, ad accogliere tutte le sfaccettature delle persone che ammiro e invece di generare invidia e gelosia io genero apprendimento e quell'apprendimento, quelle informazioni io le applico nella mia vita e io mi evolvo e io fiorisco, anche banalmente pensate metaforicamente a due scenari diversi. Il primo è una persona che usa il confronto con gli altri soltanto per il, la comparazione. Quindi mi immagino questo fiore che appassisce piano piano, perché sente che tutti gli altri fiori sono più alti, più belli, più verdi, più rigogliosi di lui. E poi invece c'è un altro fiore che decide di utilizzare tutto ciò che gli piace degli altri fiori a suo favore e di raccogliere quei pezzetti di informazione e di farli propri. E dire io, grazie a questa informazione nel mondo esterno, Fiorirò sempre di più nella mia autenticità, nella mia identità e col fiore cresce e non si preoccupa degli altri fiori perché gli altri fiori non sono una minaccia, sono dei libri aperti a loro volta da cui lui può raccogliere informazioni per crescere, per migliorarsi, per diventare sempre più solido e radicato per terra. Non lo so, a me questa metafora mi piace tantissimo e raccoglie esattamente il messaggio che voglio trasmettervi oggi con questo podcast per uscire arricchiti dalla comparazione e non demotivati. Un ultimo step di cui vi voglio parlare per non rendere questo podcast troppo lungo è questo. Nel momento in cui vi sentite di voler iniziare un percorso di crescita personale e di miglioramento e riuscite a implementare le cose che vi piacciono delle altre persone nella vostra vita probabilmente implementerete delle routine, magari trovate quella persona che si allena, che mangia bene, che riesce a essere costante con lo studio, con il lavoro, riesce a mantenere le promesse fatte a se stessa, riesce a essere presente per se stessa e per gli altri. E molto spesso avrete delle informazioni che sono informazioni in termini di routine, per esempio questa persona si sveglia a quest'ora, va in palestra, fa questo tipo di esercizi, fa questa dieta... Voi dovete essere in grado di implementare e declinare quelle abitudini nella vostra vita e farle funzionare sempre, sempre con la consapevolezza e la coscienza che quelle abitudini sono soltanto degli strumenti per far uscire la vostra parte migliore per far uscire il vostro potenziale perché alla fine non è che noi diventiamo una persona migliore o una versione più evoluta di noi stesse semplicemente facendo delle routine ma è come quelle routine fanno uscire il nostro potenziale non è mai una questione di azioni ma è una questione come si dice in inglese questo termine mi piace tantissimo di embodiment ovvero di diventare di energia di incorporare quell'energia positiva quindi utilizziamo le routine, facciamo le nostre, ma facciamo sì che queste routine automatizzate nel tempo ci facciano essere quella versione di noi, ci facciano crescere dentro di noi quella energia positiva di ispirazione, di motivazione che vogliamo, perché non sono mai le routine fine a se stesse. Infatti non c'è una pillola magica, non è che qualcuno vi dice dovete meditare 5 minuti, poi andare in palestra per un'ora, poi bere due litri d'acqua, non è che se voi fate tutte queste cose diventerete automaticamente il tipo di persona che volete diventare, ma se voi fate tutte queste cose vi date del tempo e della possibilità di fiorire nella vostra energia e la vostra energia si sente e si percepisce nel confronto con gli altri. Quindi questo era l'unico appunto che volevo farvi, io spero che... Questa, questo podcast vi abbia aiutato, vi abbia ispirato e vi abbia aiutato a fare quello switch dal confronto distruttivo al confronto costruttivo e ricorda- ricordatevi sempre, sempre, sempre che nel momento in cui voi vi comparate e mettete qualcuno su- sul piedistallo vi state sminuendo, quindi vi state togliendo la possibilità di dare energia a voi stessi per darla a qualcun altro. Però potete usare quella comparazione, quel confronto come motivazione, con apertura, con curiosità, con costru- costruttività. Quindi io vi lascio qui, spero che questo episodio vi abbia ispirato, vi sia piaciuto e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un altro podcast.